0: Alors, exact. je reprends hier ce qui s'est passé. On était coupe même tête. Non, mais attendez,
1: attendez, s'ils ne sont pas montés, non, bon,
0: non pas... Ça, ça, discute, Là, pas... ça discute, ça discute. Les absents ont toujours tort. Alors, coupe même tête à Moudbet. On reprend où on s'est arrêté en bas. 180, euh, 149 B4. Je reprends juste les quelques dernières lignes de la page par rapport à cette agada un peu particulière de Nebuchadnezzar avec Sipkiaou. « alors, au moment où Nebuchadnezzar, il a voulu faire ce qu'il faisait avec toutes les autres, tous les autres rois qu'il prenait en captivité, il a voulu violer le, le, le roi Tzitkiyahu. Donc, il a eu une sanction que sa orga, sa britmira, il s'est agrandi de 300 à mot. Il faisait le tour de la salle. Chez Neymar, comme il est dit, ça va ta kalon mi Avec ça, tu as été rassasié de honte plus que de kavod. Chez Tegamata Rearel. Tu vas boire aussi, toi aussi, le calice comme celui qui est incirconcis. Et on avait dit, Agrel, c'est la valeur numérique de 300. Alors, il y a une discussion, c'est par mais est-ce que ce chiffre 300, c'est exagéré ou c'est réaliste Alors, comme toujours, sur ce genre d'agada il faut regarder le Benichraï. Et Benichraï, il décore en nous disant que 300, c'est la même valeur numérique que Nimrod. Nimrod, quand on avait la valeur numérique du roi Nimrod, c'est un numérique 300. Et Nebuchadnezzar, c'est le descendant de Nimrod. Les deux, commencent par Noun. Les deux Noun, c'est toujours symbole de Néphila. Maintenant, qui s'est opposé à Nimrod C'est Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il ne voulait pas reconnaître l'idolâtrie du pays de Nimrod. Et il s'est opposé. Tout le monde connaît le Midrash avec les idoles qui ont cassé le magasin de son père. Et quelle était la sanction de Nimrod C'est qu'il a pris Abraham Avinu, il l'a jeté dans le feu. Et on sait qu'Abraham Avinu, il a échappé. Et Abraham Avinu, c'est le symbole de quoi le symbole de celui qui a lutté contre Aorga, contre le Prébus. C'est pour ça qu'il lui a dit ici, Sheta 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 Gamare, toi maintenant, demain soir, tu vas payer la faute de ton ancêtre Nimrod, Nimrod qui lui l'avait jeté Abraham Avinou dans la fournaise. Nimrod va numérique 300. et ça, le 300 ici, croissant à vote. pour lui dire le premier qui a lutté contre toute cette un peu cette cette débauche, contre toute ce Yitzhara, contre toutes ces désordres de la chair, c'est Abraham Avinou qui a enlevé Aorga Aorga « Avraham okay, Avinu qui a enlevé maintenant tu vas punir pour les fautes de ton grand-père qui a voulu prendre Avraham Avinu et le jeter dans la fournaise ardente. » Voilà l'explication du Ischraï par rapport à ce chiffre 300. Donc même si on va dire que c'est exagéré et que ce n'était pas comme ça, en tout cas, ce n'est pas pour rien qu'Akmaraï a parlé du chiffre 300. C'est Ben Ischraï par rapport à Avraham Avinu et ce qui s'est passé avec Nimrod. On continue. « Au moment où Nebham Avinu a été... Il est arrivé au Guéenam en enfer. À nouveau, tous les rois mécréants qui étaient en Guéenam, ils ont eu peur. Ils ont dit, il va encore venir nous pourrir la vie. Ils étaient tellement peur que même après la mort, même après la mort, ils avaient peur. Et c'est comme ça les tyrans, et dictateurs. Moi, quand je vous rappelle, quand j'étais à la Yeshiva, c'était en 89, 90, c'était le début de l'Allia des, Ju des Juifs de Russie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils nettoyaient la Yeshiva. Et nous, on était jeunes, on s'amusait un peu à leur faire peur, on leur faisait croire qu'il y avait encore le KGB qui se trouvait dans la Lichiva, quand on était du KGB. Et eux, ils ont tellement grandi en Russie avec cette crainte du KGB, du KGB, rien que tu leur disais ça, ils devenaient blancs, ils sortaient de la pièce, ils partaient en courant. Là, on te dit, les rois qui ont souffert de l'Ukraine de leur vivant, même en enfer, quand il est arrivé l'Ukraine État, ils ont dit qu'est-ce qu'il va encore nous faire. Et alors, dit le prophète, tous ceux qui étaient dans l'enfer, ils ont eu peur. Amrou, et ils ont dit peut-être, à nouveau, il va encore venir ici, même au Grinam, il va nous dominer. Ou peut-être, ça y est, ici, il va devenir un numéro, comme nous tous, il ne va pas nous embêter. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset des Gamata, Khurita, kamonu Est-ce que tu es venu pour être comme nous ou Nimshalta? ou à nouveau, ici aussi, tu vas nous dominer il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Mimi, Namta. Na C'est inversé à De quoi tu t'es reposé Reda, Veesh, et harim. Ma lui a dit Ça y est, en enfer, fait. t'es plus le roi, t'es plus le roi de Babylonie. Ré Descends et tu vas t'allonger, tu vas résider comme tout le monde avec tous les autres. Donc ça veut dire qu'au Gehenam, il n'a pas fait sa terreur. Après, il y a un avec un verset qui parle justement de Nebuchadnezzar. Il y a Shav, Er, Yashav, Tanoges. Shavta Madhava. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset amarav yuda amarav. Shavta Umazou. Shavta, ça fait référence à quoi À cette nation. Quelle nation La nation perse, la nation babylonienne. Pourquoi Qu'est-ce qu'il dit au verset Madhava. Cette, verse, cette nation elle voulait toujours Madhava. Dava, c'est de l'or. Pourquoi Shamra, Madod, Vehave. Toujours cette nation, quand elle occupait occupé les il disait aux populations, amenez, amenez de l'argent. Amener, dit Rachid Vedinareza C'est une nation, non seulement elle occupait les territoires et pays à qui elle faisait la guerre, mais elle les pillait au niveau économique. Une autre façon de comprendre, il disait aux populations, d'habitude, en général, les rois, quand ils faisaient la conquête de pays, ils imposaient un impôt royal à la personne, par la population. Pour chaque personne, chaque habitant devait faire un impôt. Là, il disait non, il n'y a pas de limite. Ah, une somme forfaitaire même s'il si y a beaucoup moins d'habitants que dans un autre pays c'était une somme forfaitaire il n'y a même pas de mesure forfaitaire vera manuel après le verset continu de Daniel vera bouilletera au et Daniel lui a prophétisé à Nebuchadnezzar, c'est comme le rêve de Daniel et Nebuchadnezzar lui a dit c'est quoi ce rêve à Daniel lui a dit je prophétise que tu vas conquérir le peuple juif tu vas conquérir Israël après tu vas être puni pendant 7 ans, tu vas devenir un animal. Et après, tu vas redevenir un homme. Et là, tu auras encore plus de braha qu'avant. Après, pendant 7 ans avant été incarné en tant qu'animal, il est redevenu roi et il est devenu encore plus important. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là Amarabouda, mais Ahmed Mehamed, Et Nebhanetzar, il maîtrisait même les animaux qu'il chevauchait, pas un cheval, mais il chevauchait un lion un mâle, l'ion, c'est-à-dire puissant, et la laisse qui lui permettait de dompter ce lion, ce n'est pas une laisse, c'était un serpent. Et Et avec ça, la Torah, il a appliqué ce qu'il avait dit dans le verset, on lui a donné même les animaux sauvages de la terre pour servir. Alors, à nouveau, Ben Ischray, il explique c'est quoi cette image de Nebuchadnezzar qui chevauche le lion avec oui. le serpent, Arié, c'est le lion. Arié, c'est quoi C'est Yehuda. C'est la maltroute. Le lion, c'est le roi. Quand on veut dire que Nebuchadnezzar, il chevauche le lion, ça veut dire qu'il a maîtrisé, il était au-dessus de la maltroute Yehuda. Le peuple juif était tombé tellement bas que Nebuchadnezzar a réussi à opprimer le peuple juif, même la royauté, même les rois d'Israël, ils ont été soumis à Nebuchadnezzar et à cause de quoi tout ça À cause du nachache, à cause du serpent qui était à et le et c'est Kohot c'est le Satan, c'est le Yetzer ara Et donc, tout ça, c'est pour nous dire qu'à cette époque-là, c'est ça l'image du rêve de Daniel qui écrit avec Tu arriveras même à cause du juif, pas à cause de toi. À cause des juifs qui ont voté, tu seras même au-dessus des rois d'Israël. Et tout ça, à cause de quoi Pas à cause de ta force. À cause du fait que les bnés ont voté avec le Nahach, avec le serpent. Ça, c'est l'explication du... Ça, c'est l'explication du Ben Ishraï par, par rapport à cette prophétie de Daniel avec Nebuchadnezzar. Peut-être, je ne sais, sais pas quoi te dire. J'entends. Diga Mishnah, on revient maintenant à nos dinimes de Shabbat. Diga Mishnah, Adam Poharin Bechamak. Donc là, maintenant, on va rentrer à nouveau dans des interdits d'ordre rabbinique. Et on revient toujours à ce qu'on dit le Shabbat de matin avant le Kidush, les quelques versets de Yeshaya. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète dava. Shabbat, on ne doit parler que de choses qui sont dibourg de Shabbat. On n'a pas le droit de parler de dibourg-chol, c'est un interdit des prophètes midivre-nevi. Donc maintenant la Mishnah, elle va nous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à un goy, où on peut aller les jour du Shabbat, juste avant Shabbat, qu'est-ce qu'on peut faire avant Avdala, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avant Abdallah. Alors, on dit à Mishnah, un juif, il ne doit pas passer dans la rue, et il voit un maçon, et on est jour du Shabbat, et il lui dit, tu sais quoi Viens demain travailler à la maison, j'ai un peu de maçonnerie à faire. Pourtant, il ne lui demande rien d'interdit au jour du Shabbat, puisqu'il lui dit, viens dimanche à la maison. Mais le fait qu'il lui ait parlé d'Iboukhol, une parole qui est profane jour du Shabbat, ça, c'est déjà interdit. C'est pour ça qu'Amishnah nous dit, Adam tu n'as pas le droit de faire du recrutement d'employés jour du Shabbat. De la même manière, un juif ne peut pas aller voir un autre juif qui a des employés et lui dire, tu sais quoi, dis à tes salariés que demain, ils vont venir travailler chez moi. Donc, Agmara demandera, mais si un juif, il n'a pas le droit de demander en direct, il n'a pas le droit aussi de demander à un juif de façon indirecte qui lui trouve des salariés. Si moi, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de dire à Daniel, ramène-moi des employés demain. Dis à Agmara, on verra. C'est la, la question de l'Agmara. La, si moi, je ne peux pas, pourquoi la Mishnah a besoin de me dire Je pas le droit aussi de dire à un autre juif de me le faire. On verra. Dit la Mishnah. On sait que le jour du Shabbat, et ou d'après le Akiva Minatora, il y a ce qu'on appelle, on n'a pas le droit d'aller en dehors des limites de la ville. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Moi, j'ai besoin d'ouvrier dimanche matin. Et pour les avoir, il faut que j'aille dans une autre ville. Le problème, c'est que dans la ville où je suis pendant Shabbat, je ne peux pas aller sortir des limites de la ville. Donc, qu'est-ce que je vais faire je vais marcher Shabbat après-midi faire une petite promenade je vais aller aux limites de la ville et je vais m'arrêter un mètre avant les limites de la ville comme ça dès que samedi soir sort je... c'est fini Shabbat est fini donc j'ai le droit de sortir des limites je bascule je trouve là-bas sur le chantier les employés comme ça je vais leur dire de venir dimanche matin d'aller aux limites de la ville dans le but que juste après Shabbat tu vas franchir les limites de la ville pour ramener un employé ça les rachamim m'ont interdit on n'a pas le droit de ce qu'on appelle marchir d'aller juste avant la fin de Shabbat à la limite du trou de limite de la ville ne pas, ouais, ne pas les passer les pour, pour faire en sorte que juste après Shabbat, je vais pouvoir recruter des ouvriers ou vie vipérote ou deuxième possibilité si par exemple j'ai un champ à moi qui se trouve en dehors des limites de la ville, je n'ai pas le droit d'aller samedi après-midi me promener jusqu'aux limites de mon champ qui se trouve en dehors de la ville, comme ça juste après Shabbat je vais pouvoir moissonner mes fruits et les ramener on verra pourquoi Diagma Explique Rachel le principe pourquoi. Parce que chaque chose que je n'ai pas le droit de faire Shabbat, je n'ai pas le droit d'aller aux limites de la ville pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de, de recruter des employés pendant Shabbat Non. Donc, je n'ai pas le droit d'aller aux limites de la ville pendant Shabbat. De la même manière, je n'ai pas le droit de moissonner, de cueillir mes fruits pendant Shabbat. Donc, je n'aurai pas le droit d'aller aux limites de la ville juste avant la fin de Shabbat pour pouvoir le faire juste après Shabbat. Les Chahim, ils ont considéré que de faire cette action-là, il y a un Shabbat ici, mais plus que ça, il se tape une action, c'est que tu as marché, tu es fatigué. Donc, tu n'as pas fait de l'issour, c'est vrai, formel, techniquement, tu n'as rien fait d'interdit, tu as marché. Mais le fait que le but, c'est juste après Shabbat, c'est qu'en fait, tout ce que tu as fait pendant Shabbat, c'est dans un but après Shabbat. Mais on aurait pu penser, quand est-ce qu'on permet de faire des tu faire ta tu fais une action, là, tu t'es promené, tu as marché, tu vas dire, tu vas se promener une demi-heure avant la fin de Shabbat, au limite de la ville. Non, même ça, on ne veut pas, parce que toute cette démarche que tu fais, c'est uniquement pour faire quelque chose que tu n'aurais pas eu le droit de faire pendant Shabbat. Donc, tout ce que tu n'aurais pas eu le droit de faire pendant Shabbat, tu n'auras pas le droit de marcher aux limites de la ville pour arriver à faire cette chose-là juste après Shabbat. Ça va très loin. On va à la magma. Continue l'agma. Aval, marcher à Mishnah. Aval, marcher ou lishmor ou mes vies périodes Mais de la même manière que jour du Shabbat, on a le droit d'aller se promener dans la ville. Et si j'ai mon champ dans la ville, j'ai le droit d'aller faire le tour de mon champ pour voir que personne ne rentre dedans. J'ai le droit. Par exemple, il y a des fois des, des, des champs où il faut juste que le propriétaire y passe de temps en temps pour que les voleurs n'y aillent pas. Donc, Shabbat, on a expliqué ça, et on va voir encore qu'on a le droit de faire le tour de son champ si on est dans les limites de la ville. Juste, quoi. C'est pas très Shabbat, mais n'ont pas été jusqu'à interdire ici. Quand dirait que il, la personne, il va être dans un tsar de Shabbat, s'il si sait qu'il est dans sa maison, et qu'il y a des gens qui sont en train de piller son champ, qu'on dirait il que Chahim, ils ont estimé que par rapport à ça, il n'y a pas de mérite de Melacha. on l'a autorisé. Donc, à nouveau. Si on veut autorisé à faire ça pendant Shabbat, donc c'est le corollaire, il aura le droit, samedi après-midi, juste avant la fin de Shabbat, si son champ se trouve en dehors des limites de la ville, il aura le droit de marcher à la limite de la ville, pas de sortir. Mais pourquoi Parce qu'il va marcher pour faire quelque chose qu'il aurait eu le droit de faire pendant Shabbat. Mais le Khidouz, la est plus loin ici. Mais si maintenant, après Shabbat, donc il sort des limites de la ville et il veut ramasser des fruits dans ce champ, il aura le droit. Ah, mais on vient de voir qu'on n'a pas le droit d'aller aux limites de la ville en vue de cueillir après Shabbat. C'est vrai, mais dans ce cas, dans ce deuxième cas, il n'a pas été pour cueillir. Il a été avant tout ça marche à Shabbat, c'est qu'il est parti pour surveiller le champ. Et ça, il avait le droit de le faire. Donc, dit Rachid, si l'essentiel de à Shabbat, quand il a marché Shabbat après-midi aux limites de la ville, c'était pour garder, même si après samedi soir, quand il rentre dans son champ, il cueille, il aura le droit. Pourquoi Parce que avant tout, Rachid dit comme ça. Rachid dit… Il te dit, l'essentiel de sa machashaba, quand il a marché Shabbat après-midi, ce n'est pas pour cueillir, c'était pour surveiller son champ. Donc là, on l'a autorisé. Termine. Et, et
1: Merila, Mer, ce n'est pas la porte ouverte à une, un rama,
0: ce genre de... Non, non mais Khamenei l'a autorisé. Ici, on n'est que dans des bayers d'ordre rabbinique. ils ont estimé qu'à l'époque, il y avait le monsieur avait son petit copain de terre. Il y avait, s'il allait voir des, des, des voleurs pendant Shabbat, il allait gâcher son Shabbat. Donc, Kani'ré qu qu'ils ont permis. Maintenant, qu'on soit clair, à, au final, il n'a fait aucune méracha. Il n'y a même pas un dibourg. Il a fait que se promener, marcher avec ses pieds. Donc, les rachas, bien, ils, bien ils ont interdit, ils ont interdit. Mais qu'en que quand on est arrivé à ça, ils ont permis à partir du moment où, c'est vrai que c'était une sorte d'arama, mais il y avait un habillage quand même de cache -route, puisque l'habillage, et il est pour surveiller son chance qui serait permis pendant Shabbat. Maintenant, encore une fois, ouais, il n'y a bien. aucune Ménacha. Hein. Mais, mais, mais malgré tout, ce n'est pas très Shabbatique. Une... Non mais Il a raison que c'est une sorte de Russe. Non, non, c est... C est... C est... Il n'y a... a pas de
1: Russe parce qu'il a pas de
0: Ménacha. Ouais. C'est la conscience de chacun. Ce pas une Russe. Il, y a, il, y a... il y a un peu, y a peu raison. D'accord, ouais. il est parti pour. C'est vrai, pas, non, c'est vrai. On n'est pas d'accord pour
1: surveiller. Non, on est d'accord
0: pour surveiller. Mais ça vient qu'après. Mais Rachid n'y pas. Rachid te dit. Icar Rachid n'a pas dit qu'il y a, a marché aussi de cueillir. Mais ah, avant tout, avant tout, il est parti pour... C'est-à-dire que quoi C'est-à-dire que même s'il n'avait pas besoin de fruits, il serait quand même ah, parti oui. surveiller. Comment on voit que l'Ikar Samakhashava, c'est de surveiller son champ C'est que imaginons que toute façon, il a assez de fruits chez lui, il n'a pas besoin ou ils ne sont pas mûrs. Et que si tu vois qu'il va quand même, même si les fruits ne sont pas mûrs, ça prouve que Samakhashava est quoi Samakhashava n'est qu'uniquement pour surveiller. Tu vois que ce monsieur systématiquement. On y va. Alors, il termine la Mishnah. Kala Abba Shaul. Abba Shaul, il a résumé la Mishnah avec ce principe-là. shani Tout ce que j'aurais le droit de dire à un goy ou à un ami de faire pendant Shabbat, après Shabbat. Donc, tout ce que j'ai le droit de parler, de toutes les choses que je dois faire pendant Shabbat, même pour après Shabbat. Donc, par exemple ici, de surveiller mon champ. Tout ce que j'aurais le droit de faire pendant Shabbat ou de dire pour après Shabbat, on verra c'est quoi les cas. Alors, dit Abba Shaoud Rashaï anil archi j'aurai le droit d'aller marcher Shabbat après-midi pour me retrouver juste avant la fin de Shabbat à la limite, à la limite des frontières de la ville. » Donc ici, on a vu quoi J'ai le droit de surveiller mon champ, donc j'ai le droit de marcher Shabbat après-midi à la limite de la ville. On verra d'autres cas extrêmes par exemple. On verra que par exemple, s'il y a eu un mort dans la ville pendant Shabbat et que maintenant on a besoin de l'enterrer et qu'on n'a pas de cercueil et que le cercueil se trouve dans l'autre ville. Alors, pour euh, raccourcir le durée de l'enterrement samedi soir, on aura le droit, Shabbat après-midi, de marcher, de s'arrêter aux limites de la ville, pour que juste après Shabbat, basculer de l'autre côté, pour ramener un cercueil, pour faire votre aussi Il y a aussi le, le côté endeuillé, mais il y a aussi le côté joyeux. Par exemple, s'il y a un mariage qu'on doit faire samedi soir, on aura le droit d'aller Shabbat après-midi aux limites de la ville pour pouvoir ramener une robe de mariée, pour pouvoir ramener des choses qu'on a besoin pour le mariage. On verra en détail dans l'agma. Alors d'abord, Agma, revient au premier guide de la Mishnah. On verra. Agma, pose la question. Agma vient te dire C'est pas clair. Ah, c'est pas clair, c'est pas clair. Je suis d'accord, Agma, va poser la question. Et dans, il te dit un principe qui n'a pas tellement à voir avec ce qu'on a dit avant C'est pas clair. Agma, va dire C'est pas clair, il va expliquer ce que, ce que je t'ai dit. Dis l'agmaï à Shita. pose une question par rapport au premier cas de la Mishnah. Dans la Mishnah, on, on te dit, Moi, je n'ai pas le droit de, prendre des, de recruter des employés pendant Shabbat, même si c'est pour un travail de dimanche. Et après, Michel te dit, non seulement je n'ai pas le droit à moi, mais je n'ai pas le droit de demander à Daniel qui me recrute des employés pour dimanche. Mais si moi, je n'ai pas le droit de faire, Daniel il n'est pas moins que moi. Parce que moi, ce qu'un juif n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de demander à un autre juif de le faire pour lui. Donc, diga le shita, maïché ou aucune différence entre moi que je n'ai pas le droit de recruter des employés directement le Shabbat, aucune différence que je demande à un ami juif de le faire. Les deux, c'est interdit. A marab, papa, haver, nochi Donc, c'est un ici. De, de dire qu'on a un ami goy, non, on doit pas un ami goy, on a des connaissances goy, on a des employés, on a des associés, mais un ami goy, c'est déjà un problème dans la loi. Bon, ici on parle que travers Khaver, ici, ce c'est pas au sens où c'est un ami, c'est un homme de confiance, c'est-à-dire que c'est plus quelqu'un avec qui il a confiance, avec qui il travaille, même s'il si y a Marquel, Armin Bagoï, etc. Cas, et il, on va dire qu'ici quand on te dit c'est pas un ami juif, c'est un ami goy. Donc Ridouche il est doux. Non seulement moi, j'ai pas le droit de recruter des employés pendant Shabbat pour après Shabbat, mais je n'ai pas le droit de demander, par exemple, à mon associé Goy, je rencontre Shabbat dans un temps de la rue, je lui dis que c'est, demain, on a besoin de finir le chantier, va nous trouver des employés pour demain. Même un Goy, je n'ai pas le droit de demander. Pourquoi ?« Dira Gmara mais c'est quoi le Hidouj de la Mishnah ici ?» Si c'est pour me dire que je n'ai pas le droit de demander à un Goy de faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, on a déjà parlé de ça, rappelez-vous, quand on a parlé du Goy qui est rentré pour éteindre la pièce de la maison, on avait dit Amiral et Goy. Un juif, quelque chose qui n'a pas le droit de faire lui, n'a pas le droit de demander à un Goy de le faire pour lui. Donc, c'est quoi, actuellement Si moi, je n'ai pas le droit de recruter des employés, je n'ai pas le droit de demander à un Goy de me recruter des employés. Tout ce que je n'ai pas le droit de faire, je n'ai pas le droit de demander à un Goy. Ça, c'est un principe qu'on appelle Amiral et Goy. C'est un, un juif. et c'est ça, un... ça, pour Shabbat même. Mais même pour après Shabbat. Parce que si Shabbat… Un... Deux minutes, David. Si les rafrages ouais. ont ouais. interdit Shabbat de recruter des employés. Donc, pas le droit, même pour après Shabbat, j'ai n'ai pas le droit, jour de Shabbat, de dire à un goï de me recruter, des employés pour que Des rabalins, tout ça. Mais en tout cas, l'action de n'est pas par rapport au dîme. C'est par rapport au fait que ce dîme-là, on l'a déjà parlé bien plus haut. On n'a pas besoin d'attendre la page on... oui, a... Pourquoi on revient à Mishnah On n'a pas besoin d'attendre la page 150. Alors qu'on a dit clairement dans la Mishnah quand on avait parlé du goy pour rendre pour éteindre la lumière. On n'a pas le droit de dire à un goï d'éteindre la lumière. C'est pour nous. Donc, demande la gmara Matifa, Ravachi, Amiral et Joute, mais de demander quelque chose à un goï de faire que j'aurais pas le droit de faire moi c'est déjà interdit qu'est-ce que me rajoute la Mishnah et là donc on fait marche arrière on oublie l'idée qu'on a un ami goy donc en fait le Khidouj la Mishnah à nouveau c'est ce qu'on avait pensé au début c'est qu'un juif ne doit pas demander à un autre juif de lui recruter des salariés bon mais là on a dit il y a une question pas, il n'y a pas de israël alors qu'est-ce que le de la Mishnah le Khidouj la Mishnah il est le suivant va nous apprendre. Un homme ne doit pas dire à son ami « un juif, c'est un po'arim ». Ça, moi, je ne peux pas dire à Daniel « Trouve-moi un maçon pour demain ». Aval, mais qu'est-ce que j'ai le droit de dire Un homme peut dire à un autre juif « J'ai l'impression que tu serais d'accord qu'on se voit ce soir. Sous-entendu que ce soir, tu vas venir travailler pour moi. Donc, le la Mishnah ici, c'est quoi c'est que je peux dire à un juif le Shabbat birmiza de façon allusive que j'ai besoin de lui pour faire un travail samedi soir. Et c'est ça le double veut dire comme ça. Moi, en tant que juif, je n'ai pas le droit de recruter des salariés goy ou juifs pour après Shabbat, pendant Shabbat, mais j'aurais le droit pendant Shabbat de faire une allusion ou à un juif ou à, Et à sûr, il y a un goy, que ce serait bien qu'on se voit ce soir. Sous-entendu, j'ai du taf pour toi. Et il y aura rémunération parce que comme on va, comme on va le voir après, puisqu'il ne va pas le dire de façon… Jérôme, comme il ne dit pas de façon explicite, on verra que ce qui a été interdit par le Yeshaya, c'est la parole. Et le Hir-Ur, la Makhashava et la pensée n'ont pas été interdits. C'est ça le quidou, je crois, après. C'est que quand Yeshaya, le prophète, il nous a dit « daber dabar, tu n'as pas le droit de parler des choses chog pendant le Shabbat », il a dit « Daber ». Il n'a pas dit « Larcho ». Et le prophète Eshaïa aurait très bien pu dire « Tu pas le droit d'avoir des pensées profanes pendant le Shabbat. » Si le prophète Eshaïa a dit « V'edaber d'Ava », ça veut dire ce qu'il a interdit, et de l'interdiction, c'est dibur « Diburkho ». Il rouvre des pensées et des sous-entendus. Ça, ça passe. Et c'est ça que nous <inaudible> <d 'où inaudible> avons on va voir, on deux minutes, parce que la Kavane était assise avec une action. Ici, aucune action. Dans la Mishnah, la Kavana qui dérangeait Rashi, c'est que la Kavana était associée avec l'action de marcher jusqu'au trône. Ici, qu'est-ce que j'ai dit le pas une La parole n'est pas une action, Daniel. Donc, quand je te dis, tu sais quoi, je pense que ce serait bien qu'on se voit ce soir, euh, ce serait intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dit Est-ce que je t'ai dit, Bokhov Non, c'est Hiro. Pas moi. Euh, non, je, pas je, moi, je traduis la Mishnah, cest à par Rashi. Je veux dire, Rashi oh. dans les mots. Regardez ce qu'il dit Rachid dans les mots. Rachid dit, ce serait pas mal si tu sois à mes côtés ce soir. Explique Rachid. Si tu vas venir chez moi ce soir. Et dit Rachid. Et les deux, ils savent, ils ils savent pertinemment. Moi et l'ami, on sait quoi. C'est en vue de le recruter, oh, suis... moyennant rémunération que je lui dis que ce serait bien qu'on se voit ce soir. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est tout birmiza. Yeshaya n'a pas été jusque-là. Comme dit Rabbi Yosef, on a déjà assez de zéro des ce c'est pas la peine de s'en mettre plus. Ça c'est permis, ça c'est permis. Alors, a expliquez ce que je vous ai dit maintenant. Amar, Amar, Digagmara, Aniré Shitamod imi ou Matnitin-Male, et qui est l'auteur de cette Mishnah qui dit qu'on a le droit de faire ce genre de choses Rabbi Yoshua Ben Kocha. C'est Rabbi Yoshua Ben Kocha. Il y en a qui veulent, Toswat, ramène que Korha, en hébreu, ça veut dire le Chauve. Et il y en a qui veulent dire que Rabbi Oshua Ben Korha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Que Korha, c'était Rabbi Akiva qu'on appelait le Chauve. Mais après tosot il dit que ce n'est pas évident, ce n'est pas probant que Ben Korha, c'est le fils de Rabbi Akiva. Donc euh, après tosot il dit, non, non, rabbi Outam, ce pas Rabbi Akiva. Ici, Rabbi Oshua Ben Korha, c'est un autre. Mais il y en a d'autres qui veulent dire que Rabbi Akiva s'appelle aussi Rabbi Korha peut-être parce que comme il a commencé à étudier la Torah très tôt, il était déjà chaud, je ne sais pas. En tout cas, c'est le Tosot qui ramène ça, c'est une marcoquette historique. En tout cas, Diagmar, Rabbi qu'est-ce qu'il nous a dit Détania, on a une braïta qui dit comme ça. Donc ça, finalement, est-ce qu'on peut faire une allusion à un juif ou à un goy pour qu'il soit le soir Ça fait déjà l'objet d'une marcoquette tanaïm. Et là-bas, il y a un tana kamala braïta qui dit, hors de question qu'un homme, un juif vont faire, faire des allusions à un ami ou à un goy. Pour qu'il travaille avec le soir. Par contre, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit « Omer, Adam, la Khaverho, Anire, Sheta, mode Imi, Laere. »« Ce serait bien que tu sois avec moi ce soir. » Et dit « La Marra, Marra, Babakhan, Marra, Rabi Yoshua ben Kocha. »« Et la Marra, Rabakhan, Marra, Rabi Yoshua ben Kocha. »« La Marra, Rabakhan, Marra, Rabakhan, Marra, Rabi ben Kocha. » Et quelle est la raison de Rabbi Yoshua ben Kocha dire t parce que Rabbi Yoshua ben Kocha, il a repris le verset de Yeshaya. Qu'est-ce qu'on dit avant qu'il douche Mimetsochel, c'est chave, Dibour, assour, une parole, c'est interdite. Hirour mutar. Hirour une pensée, c'est permis. Donc ça veut dire que dire à un juif, à un goy, tu viens travailler avec moi ce soir, ça c'est dibour. Dire à un goy, tu sais quoi, ce serait pas mal qu'on se voit ce soir, ça c'est une pensée. Et donc ça c'est permis. Qu'on pourrait être aimé par chim, uniquement si c'est hirourim, ne lui donne pas du tsahar. Parce que si des pensées lui donnent la souffrance pendant Shabbat, là, il y a un chissaron par rapport ah ouais. au honeg Shabbat. Donc, il faut vraiment que ce soit des pensées qui amènent. Mais commencer à penser au tracas et au chantier et à ce ah qu'on a à ouais, faire dimanche, Et là, c'est n'est plus Asour midin, hirour, muta assur. C'est plus ça. C'est midin, un dans le honeg Shabbat. Donc, c'est ça hein, que l'enseignement de Rabbi Oshawam Korah. En tout cas, a la ça, pas, pas, ça, pas, ça, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Dilagmar a ramele rava rabaravunale rava. Miyama rabiochan dibura sourmutar. Donc maintenant, toujours par Yagma, il remet en cause Rabi Yochanan, il a dit, ce qui est interdit, Rabiochan, pour expliquer Rabi Rabiochan il a dit, ce qui est interdit, c'est la parole, mais la pensée, c'est permis. Alors Diagma, mais comment tu peux. Est-ce que tu es sûr que il pense que Diburasso Your moutard donc si tu me dis que la parole est profane est interdite de Shabbat mais la pensée profane est permis se dire que Rabbi Yohanan fait une différence entre la parole et la pensée pourtant que dans n'importe quel endroit du monde tu peux avoir des pensées de Torah sauf quand tu te trouves dans une salle de bain ou dans un toilette ou dans tout endroit sale comme les toilettes donc, l'action actuellement c'est Si tu me dis que la pensée, ce n'est pas comme la parole, pourquoi ça te dérange qu'on ait des pensées de Torah dans les ouais, toilettes, dans les endroits sales Ce n'est pas une parole, ce n'est pas une parole. Diga Gmara Atam, kadosh parce qu'il y a marqué que ton campement, il doit être sain. Et pour enseigner les paroles de Torah, tu dois le faire dans un campement qui est sain. Et là-bas, on n'a pas parlé des dibours de Torah. Là-bas, on, on a parlé de dvarim. On n'a pas parlé de drachot, de paroles de Torah. On a parlé lorsque tu vas mentionner des choses de Torah. Ve'aïa machanecha kadosh. Tu dois le faire uniquement. Tu dois le faire uniquement dans des endroits de sainteté. Rashi, il y a un hein, Rashi qui est très dur ici pour nous tous. Rashi il dit « machanecha kadosh. Il dit mishum de erin tamid bedivrei be Torah il te dit, il y a un juif en, en permanence, il y a des pensées de Torah. Donc, la Torah est venue lui dire, c'est vrai que toi, spontanément, tu as des pensées de Torah où tu te trouves. Et la Torah est venue, fais attention. Quand tu es dans des toilettes, là, tu dois faire abstraction. Mais ça veut dire que oui. si c'était les toilettes ou l'endroit oui. sale, y il n'y a qu'une chose qu'il doit avoir dans la tête, c'est des pensées de Torah. On raconte sur l'article, il a dit que l'endroit, le moment le plus dur de la journée pour lui, c'est quand il est aux toilettes. C'est quand il aux toilettes. toilettes. Pour lui, c'est un tsar d'arrêter de penser à la Torah. Et regardez, il a dit, quand on pense très fort à quelque chose, oh, n'importe quoi, même au toilette, tu y penses. Que quand tu es pris dans quelque chose, la chose, elle ne te lâche pas, tu es toujours préoccupé. Donc, Rachid te dit, comme ça. Et à Torah, il te dit, un juif, Stam, toute la journée, 24 heures sur 24, pensez de Torah. Et la Torah lui dit, attends, c'est vrai, c'est normal, c'est comme ça, mais il y a un moment, on stop. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là C'est quoi la question de la, la réponse de la Mara Elle te dit, c'est vrai, mais en matière de livrer Torah, on n'a pas parlé de parole, on a parlé de. Tout concerne la Torah. Tout, se dire même les pensées. C'est pour ça que Rabbi Yohan, il vient te dire en matière de Torah, même les pensées égales aux paroles, parce que ça concerne tout, n'importe quoi. Mais pourtant, à la suite du pasuk, il te parle qu'il ne devra pas avoir de paroles de Torah devant la nudité. Et là-bas, la là il a rajouté un mot. Elle a dit ervat davar. La nudité, d'avar, c'est une Donc, action a priori, semble être. Tu vois que même là-bas, l'interdiction d'avoir de la Torah face à la nudité, c'est uniquement de la Torah qui est sous forme de d'avar, de 10 Donc, à nouveau, revient à la question ça voudrait dire qu'avoir des pensées de Torah, même face à la nudité ou dans des endroits sales, ça pourrait être éventuellement possible. Il y a Ce pasouk de Goyera et d'Era-Erva d'Avar, il ne vient pas t'apprendre que tu as le droit d'avoir des pensées dans des endroits sales il vient d'apprendre un autre guide quel guide Si tu es en train de lire le Kriyat dans la rue et tout d'un coup il y a un exhibitionniste goy en face de toi tu dois t'arrêter de lire le Kriyat Shema et donc c'est ça qu'on a appris du passé quand tu es en train de dire des paroles de Torah tu ne dois pas avoir ici ce n'est pas de la saleté ici c'est de la nudité donc, c'est vrai que tes paroles de Torah, tu es en train de faire un créat de Torah, tu es en train de réciter une Mishnah, tu es en train de faire des mises morines, tu te retrouves face à une nudité d'un goy. tu dois t'arrêter. Donc, où on en est Des pensées de Torah, partout, c'est interdit. Donc, pour Rabbi Yohan, il n'y a pas de question. Et Rabbi Yohan, il fait la différence entre des paroles, le Shabbat et des pensées qui sont permises. Donc, pour le Shabbat, ce qui est interdit pour Rabbi Yurkhan, c'est les paroles. La pensée profane, c'est permis Shabbat. Par contre, en matière de livret Torah Paroles et pensées sont interdites que quand on est dans des endroits sales. Mais à part ça, il y a un autre digne qui s'appelle Hervat Davar. Tu ne dois pas dire des paroles de Torah, devant de la nudité. De quelle nudité à ce stade on parle On parle de la nudité d'un Goy. Donc tu fais kriyachéma, tu retrouves face à un exhibitionniste Goy dans la rue, tu dois arrêter de faire ton schéma Demande l'Agmaram. Attends, attends, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Maïr Akoum, non, je vais te répondre. Maïr Akoum, d'abord, Alma, il dit, Attends, quelle différence entre la nudité Quelle différence entre. Tu tournes, tu mets un drap, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, même à l'époque, Alma, il dormait tout nu. Comment ils faisait le schéma Il mettait le drap soit au niveau du cou, soit en dessous du cœur. Il y a une marquette est-ce qu'il faut que ce soit soit en dessous du cœur pour séparer le cœur de la nudité ou pour séparer la tête de la nudité Bon, ben, car pour ben, car. Même si tu dors tenu, tu mets ton tarif, tu peux faire ton créat de Donc, idem, tu vas faire quand il y a le tarif, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, elle pose une autre question. Elle te dit, mais attends, pourquoi tu m'as parlé qu'on doit s'arrêter de faire le schéma que devant un exhibitionniste goy Si tu te retrouves, je ne sais pas, moi, n'importe où, dans une ville où tu as un exhibitionniste juif, devant toi, tu peux continuer à, tu peux continuer à lire le créat de ça ne passe pas. Alors, pourquoi tu m'as parlé d'un exhibitionniste goy Peut-être qu'il n'y a que, y a que goïn qui fait ça Bon, peut-être, Rina Riname. a une autre réponse. Elle te dit Maïriatou, pourquoi tu ne parles que d'un exhibitionniste goy A qui Israël Name. Mais même un juif, tu n'as pas le droit de dire votre schéma devant un juif qui est nu. Au milieu, tu ne fais pas un à de schéma. Alors dit Ragmaray ici le chidouche, il est double. Ronibayakamar. Quand Ragmaray ici a parlé d'un s'arrêter, de faire le schéma devant un exhibitionniste goy. Bien sûr aussi devant un juif, mais ici sur le goï, il y a un ridouche supplémentaire. C'est quoi C'est sûr que devant un juif, nu, on n'a pas le droit de faire le schéma, mais ça on n'avait pas besoin de le dire, c'était évident. Mais qu'on n'a pas le droit de s'arrêter de faire le schéma devant un exhibitionniste goï, il y a un chidouche. Quel chidouche J'aurais pu penser quoi ?« akoum, kevan be asher besaram » puisqu'on a comparé la chair des à la chair des ânes. Est-ce qu'ils ont avec leur corps le même comportement mmh. que les animaux Ça va partout, mmh. n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui. Donc, qu pas ça Quoi il veut euh, dire oh, romère matérialité. Alors, on aurait, on aurait pu penser que, dis-moi, tu, tu fais ton schéma devant une vache, devant un âne, tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de notion de nudité devant un animal. L'animal n'a pas d'habit. La nudité n'existe que chez l'être humain. Donc, de la même manière, tu n'aurais plus penser que quoi Si je suis en train de faire mon schéma et tu passes dans le ah, champ, oui, et oui, il y a une vache ou il y a un cheval, tu n'arrêtes pas de faire ton schéma. Il n'y a pas de notion de nudité chez l'animal. Donc, comme le prophète, il a comparé la chair des à chair des ânes. alors, j'aurais... Ah, donné la chamor. Vous savez ce qu'on dit Chez vous, la très Et Abraham, il a dit à Eliezer et à Ishmael de rester ici avec l'âne. Et on dit Ham a donné la chamor, un peuple qui ressemble au chamor. Alors, on aurait pu penser que le, celui qui est le schéma devant un église positionniste goï qui continue, c'est M.A. et Kamash que non. Donc, il doit s'arrêter, c'est ça le tridouche. Il dit Pourquoi pas Et Et pourquoi on doit s'arrêter finalement Peut-être peut pour prendre le verset d'Irkestel à la lettre, que la nudité d'un goy c'est comme la nudité d'un animal, et il n'y a aucun problème de nudité. Et pourquoi pas finalement On te dit non, mais pourquoi non À est parce que qu'on trouve concernant la parachate Noah. Vervat, Aviem, goraou Après que Ham ait soit castré, soit eu un rapport avec son père Noir, alors Shem et Yephet sont rentrés et ils ont couvert leur père pour le sortir. Et là-bas, il y a marqué oui. Vervat, Aviem, goraou Shem et Yefet, ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Or, à cette époque-là, Noir avait un oui. statut de goy, de ben Noir. Donc, on voit que même un ben Noir, même un fils de Noir, donc un non-juif, sa nudité un statut de nudité par rapport aux paroles de Torah. C'est ça hein, qu'il a dit. Donc, déjà de quoi
1: déjà
0: de... Non, pourquoi Ils avaient encore un statut de nudité. Alors, justement, il y a le Rizou. Maintenant, le Midrash, le Midrash là-bas, il dit « Mishunk vodhav asur ya asot mitzvam Eux, ils avaient un problème. C'est que d'un côté, ils avaient fait « kibudhavayem » et d'un côté, leur père était nu. Ils dit, Faire une mitzvah. » Une mitzvah, c'est une chose de bouchard. La doucha, elle ne peut pas être peut -être Parce que Ici, qu'est-ce qui se passe Ils ont un dilemme. Ils ont la mitzvah de faire le kiboud avant même de leur père. Mais d'un autre côté, une mitzvah, c'est quelque chose qui est kadosh. C'est un support de doucha. Et il y a la nudité de leur père. Alors, ils ont recouvert avec un drap. Ils sont rentrés. Il y a mitzvah qui dit soit ils sont rentrés à reculons, soit ils sont rentrés en tenant un drap. C'est là pour dire que même la mitzvah de kiboud avec on peut, des fois, ce n'est pas aussi peu peu. Mais le mitzvah, c'est ça qu'après il y a des questions, al est-ce qu'un fils, par exemple un père qui est impotent, qui ne peut pas prendre sa douche tout seul, est-ce qu'il veut que ce soit son fils qui lui donne Ou est-ce qu'il faut demander, ou sa femme, il faut que qu'il soit demandé par de un étranger, rien qu'il n'est pas son fils Parce qu'il y a un double problème de qui vous pouvez demander des fois à un infirmier juif de faire ça, plutôt que soit le fils lui-même. Parce que le fils, il a une pizza de code par rapport à la nudité de son père. Bon, c'est des questions difficiles, il faut voir au cas par cas. Amakra, Ver, Donc, on en est On a compris le double qui douche. Même même ont une unité, et c'est ça qu'on te dit, tu n'as pas le droit de faire le un devant la nudité du non Maintenant, demande à Maravé Quoi? Quoi Au début de la, de la réaction, tu as vu le choix avec le Kofa, si tu
1: ne le nombrerais pas. Et en vrai, on ne peut pas la même chose.
0: Ou tu vas dans hum? la chose.
1: Non, on dit. Ah non, ne peut pas dire à son ami. Oui. Euh, voyons si tu te joindras moi ce soir. Hum. Et après, on dit, tu peux le dire à son ami
0: Non, c'est le Tanakama. La Braïta, il y a deux avis. Dans la, Tanaka, dans la Braïta, on te ramène d'abord avec du Tanakama qui n'est pas d'accord avec Rabbi Ochoa Enkocha. Tu peux dire comme ça, détaillant. Adam, Anire, Ça, c'est le Tanakama, première partie de la Braïta. Le Tanakama n'est pas d'accord avec Rabbi Ochoa Enkocha. Et après, Rabbi Ochoa Enkocha Omer, il a le droit. Et c'est pour ça que Rabbi Ochoa en dit, par rapport à cette marque au quête, « la Allah va comme Rabi Ochoa Benkocha ». C'est bon. Je continue. Demande Agmara Vidi Dibourmiasso. » Miyasso. La Gmara matin remet même en cause ce qu'on a vu précédemment que dans les Oui, Demande la Pourquoi tu me dis que même les Dibourim, même des paroles profanes, la remet en cause. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu du prophète de Yeshaya que même des paroles profanes sont interdites d'être dites le Shabbat. Donc où on en est à ce stade là, Daniel, Jérôme. On en est quoi que les pensées, c'est permis, mais les paroles profanes sont interdites. Shabbat, on est clair avec ça. L'agmara, même ça, il veut remettre en cause. Qu'est-ce que dit Védibourg, tu es sûr que des paroles profanes sont interdites le Shabbat. Pourtant, on va ramener un certain nombre d'enseignements d'Amoraïm qui laissent penser que même des paroles profanes seraient permises le Shabbat. Et on détaille la liste. Véa, V1... il y a une question qui posait quand même Farchim, est-ce qu'on doit faire Birkat à Torah avant d'avoir des pensées de Torah C'est que le matin, avant d'étudier la Torah, on n'a pas le droit d'étudier tant qu'on n'a pas fait « Brachot HaShara » parce que dans le Torah, il y a « Birkat » à Torah. Avant d'étudier, on fait « Asher Bachar Maintenant, le matin, tu te lèves Et tu as des pensées de Torah. Tu réfléchis au cours que tu as entendu la veille ou à « de Torah ». Est-ce qu'avant d'avoir des pensées de Torah, même si tu ne vas pas lire la Torah, est-ce que tu dois faire « Brachot » à Torah ou pas C'est une question ouais. Ça, c'est posé par le Rambam. Je suis français. C'est une une oui, malgré tout, peut-être même Parce pour que une pensée. d'accord, mais, mais ouais, quand tu D'accord, mais quand tu dors, tu t'arrêtes de penser. Donc, le réveille, matin, te réveille, non, tu, en fait. tu te réveilles. Tu te réveilles, tu te réveilles. tout non. va bien, t'es propre maintenant. Maintenant, tu veux penser, tu vas rester à Gog et tu ne et tu veux pas faire un à quand tu n'arrives pas à la synagogue. Maintenant, sur la route, tu vas penser à des paroles de Torah. Est-ce que tu aurais le droit Oui ou non Et si tu veux penser, peut-être tu dois faire un à avant. C'est le grand qui parle de ça. Alors, on continue. Divag comment tu <rire>
1: Marco, oui. si tu penses manger un fruit, tu fais pas la bracha avant.
0: Et c'est pas pareil, c'est pas pareil. Pas ah pareil. pourquoi Ça c'est une bracha où tu t'y profites, tandis que même dépenser le temps. Non, mais
1: ce que je veux dire, si, si tu bon, j'ai mal choisi l'exemple. Euh, si tu vas, si tu penses euh, faire le chauffard, tu ne vas pas faire la bénédiction non plus. C'est parce... pas pareil, tu vas me dire.
0: Allez ah, d'accord. Agi... Alors je me tais pardon. <rire> on continue. Reprends la Agmara. Je prends la question. Que les, les bras attends
1: les, les bras forts qu'on fait le matin. Oui, on le fait avant la Birkat Torah. Oui. Donc tu es en train de dire que les bras du matin, c'est pas les paroles de Torah. Donc ça par exemple, c'est pas des paroles de Torah.
0: C'est pas les bras de Torah, c'est des Berachot de remerciement de Shevar de Oda comme je vois Avoir des pensées bon. de Torah il faut toujours faire c'est pour ça que juste après la on lit la paracha de Birkat Tuanim qui sont des... Merci Anthony Alors on y va <rire> Védibour, Védibour tu vois même à distance il te suit hein. Védibour Miassour est-ce que des paroles de Torah de paroles profanes de Shabbat sont vraiment interdites Pourtant les contes de mitzvah on peut faire des contes de mitzvah au Shabbat. Par exemple, on peut réunir, on peut réunir les comités des, des organisations oui, de oui, la oui, synagogue, oui. des kohanim, pour faire les comptes. Amar poskin poskim taka lani beShabbat. Jour de Shabbat, le comité de ces peut se réunir et dire à combien, chaque année combien on va donner sa fiche de paye, combien il y a d'enfants. Amar Avraham de bar Yehiam Alkan nefesh rabim beShabbat. On peut même parler de besoins communautaires sur lesquels il y a des dangers. On peut, on peut parler qu'il faut amener une sécurité, qu'il faut mettre une caméra ici. Toutes sortes de choses qui nécessitent, euh, dont le, le a besoin. On peut même aller parler aux autorités, aux commissariats de police, aux ministres, pour le tibourg, le shabbat. On peut aller dans les théâtres, les à les L'explique c'est toutes sortes de parais, des congrès, de forums, dans lesquels là-bas, des fois, on organisait des réunions avec des les, comme les dirigeants communautaires pour parler des problèmes communautaires. Ve'tana de Béménaché, il a Mais à la tinocote. » On peut, pendant Shabbat, faire des projets de fiançailles. Vous savez, on se retrouve dans les, dans les Shabbats, dans les Kidouches, et on parle de Shidouri, mais ce garçon pour cette fille, mais à reste, mais Shabbat. Véa à et Sefer On a déjà parlé de cet enseignement. Et même Shabbat, on pourrait très bien enseigner à un enfant un métier. Pourquoi A priori, c'est ça que son agmara. Comment tu me dis que parler des choses improfanes, c'est interdit au Shabbat Pourtant, dans cette vraïta, on te parle de toutes choses de parole. Bon, au début, ça parle de tsoché rabbim, d'accord, de caisse de communauté, de, de pauvres, de synagogues, des chulot, Mais à la fin, on te dit, tu pourrais même apprendre à ton fils un métier le jour du Shabbat. Et pour apprendre un métier à son fils, si tu vas lui apprendre la maçonnerie ou la plomberie ou l'informatique, tu dois lui parler forcément de dibur et Shabbat. Donc, c'est une question Comme tout ce qu'on vient de voir précédemment que dibur et Shabbat, c'est un sourd. Répond Agmara Amarka. Ce verset de Yeshaya, qu'on dit avant Kiddush, il faut le regarder en entier. Parce que Yeshaya a parlé de Daber Dabar et on a appris là que la parole est interdite. Mais qu'est-ce qu'il a dit Yeshaya aussi dans son verset Mimezo Hreftsechave Daber Dabar. Il a lié les paroles interdites lorsque ces paroles sont liées à des préoccupations personnelles à la personne. Mais personnelles, c'est interdit. « par contre « Si c'est des paroles qui répondent à des considérations d'Akadosh Baruch c'est permis. Donc, on reprend. Quand on parle de pauvres, c'est « Tzedakah » c'est « Akadosh Baruch Quand on parle de « de Tsibour, puis quand on pêche, c'est « Akadosh Baruch Quand on parle de « Shiduchim » de « Marie des enfants » c'est « Akadosh Baruch puis « Ria viriga. Quand on parle d'un métier le Shabbat, il y a marqué Rashi Raman ici, que la Kidouchine Kiddushin dit que tout celui qui n'apprend pas un métier à son enfant, il lui apprend à devenir brigand. Et rachi te dit que c'est une mitzvah qu'on apprend de verser de la Torah. Donc à nouveau, si la Torah, elle t'a dit que tu dois apprendre un métier à ton fils, et si pour apprendre ce métier, alors on a besoin de lui parler de certains enseignements, alors de cette manière-là, on pourrait très bien le faire. Maintenant, toujours pareil. Est-ce que ça veut dire que maintenant on peut faire tout n'importe quoi Si tu veux le faire avant, si tu veux le faire après. On a parlé de ça, je vais ramener à du rare de Zurich. un vrai, Rekat qui a à un étudiant en médecine, qui a une garde jour du Shabbat et qui n'a pas le choix. Et on avait expliqué que, sous certaines conditions, Rekat Yaakov, il autorisait, si bien sûr il n'allait pas faire les Shabbat, s'il n'allait pas écrire, qu'on avait aussi besoin d'avoir des médecins religieux. Qui plus tard pourrait nous dire comment faire sur et à la frotte, etc. etc. Donc, dans un cadre de mesures précis, oui, bien sûr, sans transgression du shabbat ici. Il ne s'agit pas d'écrire, ni de taper à l'ordinateur, ni de, 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 de manipuler une perceuse. Rester dans le cadre, a priori, c'est ça qui te dit. Restez à sourire, ce que est interdit, c'est que tes préoccupations à toi, mais dès que ça rentre dans une préoccupation d'accord de joie au coup, là, tu aurais le droit. Amar euh, Marco Oui.
1: Par rapport au métier que tu dois apprendre à ton fils, oui. si ton fils se destine à être dans la Torah, ne souris pas parce que a... qu'est-ce que on a fait le mal, on a fait quoi
0: On a tous les mêmes problèmes. Non, mais j'ai pas de problème moi. Je pose une question. Écoute, oui. Il y a ce qu'on appelle Torato ou Manuto. La Torah, ça peut être un métier aussi. D'accord. Torato ou Manuto, on l'a vu dans le c'est la marquette okay. marque entre Rabbi Ishmael et Rabbi Chibang Bar Yochai. Est-ce qu'il faut Torato ou Manuto Oui ou non Donc on ne
1: doit pas culpabiliser.
0: Des, des au contraire, il faut remercier Rabbi d'avoir ce Merci. genre de problème. Zaki, il y en a qui rêveraient d'avoir ce genre de problème. Non, non, mais moi, je n'ai pas, pas, pas de problème. Là, on crache. On continue. Amar Rabbi Oudai, Amar Shmuel. Rabi il a dit au nom de Shmuel. Bonot, il faut changer. Ce n'est pas malart, c'est maléra. Maléra, c'est à quoi bon Faire des comptes, finalement, qui n'ont rien de concret. Par exemple, sur des comptes, sur des projets, sur des business d'il y a dix ans. Quelqu'un, pendant le travail, dit Tu sais, il y a dix ans, j'ai construit cet immeuble et j'ai raté il y ça. Tu veux dire, oh, très bien, mais dix ans après, quel intérêt de parler de ça Donc, est-ce qu'on aurait le droit de parler de comptes, de donc, qui sont des dix pro, des paroles profanes, mais finalement, qui n'ont pas d'implication pratique Jusqu'à présent, le, la, le chat, c'est de dire que tu as pas besoin de parler de compte, que ce soir, tu vas étudier un bigang, que tu vas racheter une affaire, que tu vas monter un immeuble. Ça, je comprends qu'il y a une implication pratique concrète aujourd'hui. Mais qu'en est-il des discussions, on va dire, théoriques De toute façon, aucune implication pratique. C'est comme si on disait, dire, tu sais, il y a 25 ans, j'avais racheté cette boîte et j'ai eu ci et j'ai eu ça. Bon, Est-ce que ça aussi, ça rentre dans l'interdit de Yeshaya C'est ça qu'il a à Marehouda Marchweil. « Rejbonot chez c'est à quoi bon ma Et à quoi s'insèrent ces discussions Tu sais, les gens qui radotent, qui ressassent le passé. Alors, il te dit, Choumouel, Moutar et y Des discussions comme ça, ça ne rentre pas dans ce que Yeshayé a interdit. Yeshayé a interdit dibour de Chol, qui ont finalement une implication pratique, qui vont te profaner le Shabbat. Mais des discussions théoriques, parler des projets d'il y a 30 ans, ou que dans 50 ans, on va aller sur la Lune et que tu vas construire une fusée, très bien, parle de ça pendant le Shabbat. T'as bien la meilleure ça, c'est une cri de chouette. On a une Braïta qui, a priori, confirme la même chose. « Rejbonot, chez des comptes, des bilans, parler de bilans et de comptes de résultats d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. « Tidin, Et ceux qui font des business plans à 5-10 ans, on a vu comment, ça, comment ils sont tombés à année avec le Covid. Donc, à nouveau, ceux qui font des projections, des business plans, et on va faire ci, et on va faire ça, et on va investir. Alors, la Braïta, elle dit « Assour et Hajben. » Ça, c'est interdit. Par contre, il y a une contradiction ici, là, on va voir tout de suite. Par contre, des discussions qui ne servent à rien, tu aurais le droit. L Agmaël va tout de suite poser la question, il y a une contradiction ici. Parce qu'ici, on te dit des, 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 des discussions sur des comptes du passé ou sur des comptes du futur, ça, c'est à sourd. Mais des discussions sur des projets hypothétiques ou euh, farce c'est permis. Et a priori, c'est la même chose. L Agmaël va poser la question. En tout cas, d'abord, L'agmaré a voulu confirmer l'avis de Shmuel que dans la deuxième partie de cette braïta qui a elle-même cette braïta et une va qui revient tout de suite, la deuxième partie, on voit que c'est permis d'avoir des discussions Shabbat si c'est des discussions sur des projets par qui, de toute façon, n'amèneront à rien. L'agmaré, l'objet tourminou, choshvin, cheshbonot, chenslechim, ben mechashvin, Pourtant, la braïta, elle dit qu'on qu a le droit d'avoir des idées, on a le droit de penser à des comptabilités qu'on n'a pas besoin le Shabbat. Par contre, on n'a pas le droit d'avoir des, 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 des discussions, des paroles de comptabilité sur des comptes qu'on a besoin. Le Shabbat. Explique, Mara, cette deuxième raïta. Qui est-ce Omer, Adam, Motsetiak, Sadezo, Motsetiak, dirazo. Un homme, il peut dire à son ami Tu sais, j'ai construit cet appartement il y a 20 ans, j'ai fait 100 000 de travaux, 50 de menuiseries, et j'avais 20 salariés, et j'avais 3 plombiers, etc. Ça, tu sais quoi Parle de sa Shabbat. Ça ne dérange pas. Aval mais tu n'as pas le droit de dire ainsi, ainsi ai et ainsi, j'ai dépensé et toute cette somme, je vais investir et je vais dépenser donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que quoi on voit de là que ici tu vois malgré tout que tu n'aurais pas le droit de certains cas, même ce qui est passé et même ce qui est futur donc c'est contradictoire à ce qu'il a dit Shmuel que ce qui est passé, ce qui est futur, on s'en fout alors, dis mais avant même de m'embêter, je m'ouvre. la première Brasta, je t'ai montré qu'il y avait une contradiction. Parce que d'après, un brahita, on te dit, le passé, le futur, tu n'as pas le droit. Mais des choses farfelues du passé ou du futur, tu aurais le droit. Donc, a priori, on n'est pas clair. D'un côté, on a compris que c'est permis. D'un autre côté, on nous dit que c'est interdit. Qu'est-ce qui est permis Qu'est-ce qui est interdit Et là, il faut être clair pour préciser. Et là, Deika, Agra, Agira Gabe. A, ah, des Ika, A, des Agiragabé. Là, breit, tu C'est vrai que c'est des projets passés, mais tu n'as pas encore payé les salariés. Donc C'est vrai que les projets ils sont finis, ils sont passés. Mais si tu as encore à payer des salariés, tu dois encore finir de payer des fournisseurs et des salariés. Et là, même si le projet il est passé et il n'y a plus d'implication pratique, le fait que tu aies encore des paiements à effectuer et que tu n'as pas le droit de parler de ça pendant Shabbat. Parce que même si le projet est terminé, il est a encore d'actualité puisque tu as encore des, dégâts, des paiements à effectuer. Tandis que quand on te dit que tu veux parler du passé ou du futur, hein, c'est un projet qu'il y a deux ans, tout est soldé. Tu as fait un solde de tout compte, tu as payé tout le monde. Ça, tu peux y aller. Donc, c'est très logique. Un projet, non, un projet que tant que tu n'as pas encore classé, terminé le dossier puisque tu encore des paiements à effectuer, c'est oui. encore un projet. Il est terminé ton immeuble, mais tu n'as pas pu payer ton crédit. Tu n'as pas encore fini les fournisseurs. Tu n'as pas eu les autorisations de la commission de sécurité. Donc, il est terminé. C'est du passé, mais qui est encore actuel. Tandis que le dossier, le immeuble qui est terminé, fini les paiements, ça, ma béka, les n'ont pas été jugés. Ici, ce qui est marrant, on a l'impression qu'Agmara, elle cherche à affiner l'interdiction de Yeshaya et d'Aberdaba. C'est qu'au début, on a l'impression que Yeshaya te dit n'importe quelle parole de Chog, tu vas avoir par Yeshama. Après, on a dit, mais tu sais, il y a des paroles de Chog qui sont aussi kheftes chamaï après, on te dit qu'il y a des paroles de Hobbes qui ne servent à rien que ça, ils ne rentrent pas dans l'interdit. Ça donne l'impression de quoi Je veux dis ça ne fonctionne pas. Interdire à un homme de parler Shabbat, c'est très compliqué. Très dur de dire à quelqu'un tu ne pas parler Shabbat. Un homme pendant six jours de la semaine, il ne parle que d'une chose, de business et de travail et de ciel et de ça. Et tu crois qu'un homme, c'est une machine, tu appuies sur un bouton, il va s'arrêter. Quand il arrive, surtout en hiver, tu as prenez les médecins, les dentistes, l'immobilier, tu es en plein dedans. Tu sais comment c'est difficile d'arrêter, mais a fortiori de parler. Parler, c'est ce qu'on sait faire de plus, surtout nous les Juifs. Nous les Juifs, c'est le dibourg, hein, c'est la parole. Alors, Ishaï te dit, il est à d'avoir, stop, arrête de parler. D'abord, c'est marrant parce que les versets de Yeshaya, quand est-ce qu'on les dit On ne les dit pas vendredi soir, on les dit pas en purge. On les dit avant le petit douche du Shabbat matin. Ça dirait que déjà, vendredi soir, c'est déjà très difficile d'arriver à dire stop. Déjà Shabbat matin, tu t'es déjà un peu détaché du matériel un peu détaché du projet, tu as bien dormi, tu as été à la synagogue, tu es déjà un peu loin. Il y en a qui diront c'est l'inverse. Tu as vu tous les copains à la synagogue et ça a recommencé à, à, à parler business et parler affaires et faire le point de la semaine. Mais en tout cas, on voit que la Gemara, elle a pris cette recommandation Davar de Yeshaya et elle cherche quand même un peu à le limiter parce que c'est très difficile pour un homme de maîtriser sa parole à moins d'être kadosh. Bon, bon. C'est un 10 mais tu vois bien qu'on va quand même restreindre, puisque ici, quel intérêt finalement On te dit, parler du passé, tu pas le droit, mais parler du futur, autre chose en lui, tu peux. Ce qu'on ne veut pas, c'est que tu parles de projets qui sont encore plus ou moins d'actualité liés à quelque chose. Ça La la c'est quoi Tu pas le droit de parler. C'est un projet immobilier que tu as fini à 20 ans, qui est payé, tu peux en parler. Tu peux dire, tu sais, j'ai acheté cet repos, j'ai ramassé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est permis. Par contre, le projet que ta banque a fini de payer à la banque, tu pas le droit. Tu vois bien que. Gemara, elle a cherché à tout prix à affiner, affiner, parce que c'est l'histoire de Dibourh, c'est un, peut-être quelque part, un des histoires de Shabbat le plus difficile, le plus compliqué. Cuisiner Shabbat, c'est difficile. Porter Shabbat, c'est compliqué. de Shabbat, certes, c'est des midi des villes, mais c'est peut-être un des choses les plus difficiles de Shabbat. Allez.
1: Non, mais c'est encore parler Non, c'est encore dedans. C'est es encore dedans.
0: Allez, on continue. Diga en marchiri. Alors maintenant, ça, c'est la deuxième partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, on avait dit que Shabbat après-midi, je n'ai pas le droit d'aller marcher jusqu'à l'extrémité des frontières de la ville. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait, Michael, je n'ai rien fait d'interdit. J'ai marché, je me suis promené avec ma femme. Mais si le but de cette promenade, parce que promène-toi dans la ville, pourquoi tu vas te promener à la limite du trône de la ville Parce que si le but de ça, c'est de faire quelque chose juste après Shabbat que tu n'aurais pas eu le droit de faire pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de marcher dans le trou. Par contre, si j'ai marché dans le trou pour faire quelque chose samedi soir que j'aurais eu le droit de faire pendant Shabbat, là, j'ai le droit. Donc, le cas classique, c'est la cueillette des fruits. Je n'ai pas le droit de faire pendant Shabbat. Donc, je n'ai pas le droit de marcher pendant Shabbat même si c'est pour faire la cueillette après Shabbat. Ça, c'est interdit. Le cas permis, c'est pour surveiller mon champ. De la même manière que Shabbat, j'ai le droit de surveiller mon champ. Donc, j'aurai le droit de marcher Shabbat après-midi à l'extrémité du trou pour pouvoir samedi soir, juste après Shabbat, basculer de l'autre côté du trou pour suivre nos Je suis clair ou je ne suis pas clair C'est important de comprendre ça pour comprendre la suite. D'abord, Agmara nous ramène une histoire. Tanoura Banan, Maase Bechassid Echad. On nous parle d'un Chassid. Qui est ce Chassid Agmara ne nous dit pas. Mais en tout cas, c'était un Chassid. On va voir après Baniou Yada ce qu'il va nous dire. Chini Fretzago Peretz Betorsadeou. Et il a eu en plein milieu du Shabbat une des barrières, une des clôtures de son champ qui est tombée. Venimrach aléa et Et donc c'est une catastrophe, parce que maintenant, si une clôture de son champ est ouverte, n'importe quel voleur va venir rentrer et lui prendre toute sa récolte. Venimrach aléa et Et alors, si on traduit littéralement ici dans Tamud Babri, c'est qu'il a demandé s'il avait le droit de clôturer. Il a été demandé à un rat. Et d'après Urushammi, c'est quoi le il dit, qu'il a pensé shabbat clôturer son champ pendant shabbat. Donc il a pensé le faire. Mais beniskar chez shabbatou. Et après il s'est ressaisi, il s'est rappelé que c'était shabbat. Vénimna autocracide et secracide, il n'a pas clôturé son champ, il a laissé ouvert. Vego gadara et il n'a pas clôturé. Vena sagones et finalement peut-être il y a eu des voleurs qui sont venus, je ne sais pas, mais en tout cas après shabbat ou pendant shabbat il y a eu un miracle. V'artavo utzraf. Et il y a eu un arbre un caprier qui a poussé dans son champ et dirachi la particularité du caprier dirachi on avait parlé de ça quand on a parlé on va se faire brachot, le brachon fait sur les fruits sur les viandes, on a dit que le caprier il a trois fruits et on avait dit ici il a un, où, un grand arbre où, il a des nombreuses branches et feuilles des au o kheish et il a trois sortes de fruits donc c'est un arbre qui tu peux commercialiser trois sortes de fruits puisqu'il qu'on appelle les évionotes, les capricines et les lourines. Donc, le caprier, c'est quand tu plantes un arbre, c'est un arbre qui rapporte beaucoup, un maximum sur les terres, puisqu'il a trois fruits différents. Le pommier, il a qu'un fruit, tandis que le caprier, il a trois fruits. Donc, ce chassid, il a eu le nez d'avoir dans son champ un caprier qui a poussé. Et grâce à ce caprier, il a pu nourrir sa famille et tout son environnement, et ça a été une bracha pour lui. Alors, la ne nous dit pas qui était ce chassid. Le yada bien sûr, tout de suite, il intervient. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit que ce Chassid, c'était le Gilgou, la réincarnation de Tsegofrad ben Chéter. Rappelez-vous, Tsegofrad, on avait dit celui qui avait coupé le bois. On avait dit qu'on avait une on avait Le père de Philothéophrad. Et on avait dit qu'on avait une marroquette. Est-ce qu'il était les Shem Shamaim ou il a profité Shabbat On avait dit qu'il y avait un mandéama qui disait qu'il avait fait ça les Shem Shamaim. Pourquoi il fait ça les Shem Shamaim Pour montrer aux Juifs que le respect du Shabbat, c'est important et que c'est sérieux. Et que les peines capitales, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir là il a été les Shem -shamaïs. Mais malgré tout, il a été puni parce qu'il ne devait pas faire ça. Donc, ce c'était le Gilgul de Tzlophrad Ben Hrétère. Et lui, justement, il a pensé faire comme son ancêtre, mais Nimna, il ne l'a pas fait. Il a été Métaken, la autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu un arbre qui s'apprête comment Tzlophrad Ben Réthère. C'est-à-dire que le Benichra, lui il, il a sorti pff, pff. Et, et il y a Tzgaf. Quand il entend Tzgaf que Benichra a prié, il pense à qui Il pense à Tzgaf et c'est pas fini. Et il dit que quoi Il dit que pourquoi il est Pourquoi pas le À part le, le jeu de mots de Tzgaf et Tzgaf. Parce qu'il dit qu'à prié, il a trois fruits. Il a dit les trois fruits, ça, c'est les trois manières qu'un juif il doit respecter le Shabbat. Les Shabbat, les Bibours, les, les, les Mahaché. Le respect du Shabbat de façon optimale doit se faire à trois niveaux. Des Mahachara par la pensée, des Dibour par la parole, ou Marassé et par l'action. Et il n'y a que le quatre qui a ces trois fruits. Et donc, c'est ça, le Sahar qu'on lui a donné, faut lui dire Toi, maintenant, tu as été metta le la poussière de faux de ton ancêtre, mais dans la totalité, alors tu seras Zoré, ce so Tzka, ce so Caprier. Tout ça, c'est l'enseignement du Ben Ishraï. On continue. À
1: part euh, euh, Maroc, oui. <rire> C'est l'explication du Benishraï. Oui. Je ne vois pas le khidouche de cette histoire.
0: Non, c'est du moussard. C'est du moussard. Du...
1: Mais <coughs> quel moussard euh... il, Béchogeg, a été, tu...
0: il a été au-delà du la et ma euh, je
1: peux, On ne comprend pas.
0: Laissez-moi finir. Le Tenka, il voit sa un... en fumée. Le monsieur, il a planté son champ. Il a trahi son champ. Il a tout fait. Maintenant, dans l'histoire, il y a une tempête. Il y a la barrière qui tombe, il a tous les gratteurs, tous les voleurs du coin qui vont qui vont ramasser sa récolte, sa saison est morte. Dis-moi, le Nisaïan il est terrible. L'épreuve elle est terrible Zaki. Il a sa famille à nourrir. Tu veux, tu veux, tu veux chanter -tou ben,
1: si, Regarde, si tu compares avec un, un incendie de ta maison, tu as tout qui part. C'est pareil, alors tu vas te dire, ah il a voulu a éteindre l'incendie, il n'a pas éteint l'incendie, alors elle, a est on a une euh... miracle, il qui a la pluie qui tombe.
0: C'est pour ça qu'on a dit que c'est infracide. On a dit que c'est un chasside. Parce que l'onissayon, l'onissayon, il est terrible. Je vais juste... Je vais juste... Dis la gmara. Amar Abiyouda mar Shmuel. Viens, dis Raviyouda no Shmuel. Moutare Adam gomar la Khavero. Likrartroni aniolech remaha. Cheyim yesh burgani im oler. Viens, Raviyouda, et dit au nom de Shmuel. Un homme, il peut dire à son ami, un homme juif, jour du Shabbat, il peut dire à son ami, tu sais, demain... « Je vais aller dans cette ville qui se trouve en dehors d'ici. » Pourquoi Mais normalement, cette ville, comme elle est en dehors, c'est quelque chose qui n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc, quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, normalement, on n'a pas le droit d'en parler pendant Shabbat. C'est logique. Je n'ai pas le droit de dire aujourd'hui, demain, je vais couper du bois, demain, je vais aller pêcher, demain, je vais aller faire ci et ça. Pourquoi Parce que quelque chose que Shabbat, on n'a pas le droit de faire, alors je n'ai pas le droit… De le dire pendant Shabbat. C'est ça qu'il dit Rachid. Rachid dit Mutar et Bemkom, Alors maintenant, ça c'est le principe. Maintenant, Choua, il te dit quelque chose. Quand j'ai deux villes qui sont distantes l'une de l'autre, depuis de 2000 à Mot, je n'ai pas le droit de passer d'une ville à l'autre parce qu'il y a ce qu'on appelle le trône. Mais on verra dans quelques jours dans le marat des Rouvines que qu'il y a une manière pour relier les deux villes. De la même manière qu'on peut faire eruv, Hatserot, il y a Hérou. Il y a une manière de casser cet espace. Ce no man's land dans lequel on n'a pas le droit d'aller par le ah, chat. Tu sais comment Tu vois ce qu'on appelle des bourgadines. Tu vois des petites cabanes dans lesquelles une personne pourrait manger et dormir tous les 70 à C'est-à-dire que quand on voulait relier deux juifs à l'époque, on avait deux villages en Pologne et on voulait aller d'un village à l'autre. Ça, c'est Graagmar Nerun nous parlera par exemple le cas où il y a un Moël. Et un Moël, il doit aller faire une brique mira dans deux villes. Donc il ne peut pas dans, passer Shabbat dans les deux villes. Et entre les deux villes, il y a un no man's land. Et normalement, on n'a pas le droit d'aller sortir des limites de la ville. Alors comment on fait On n'a qu'un Moël. On a deux briques pigotes de Shabbat Comment on fait Alors, entre les deux villes, on va mettre une petite cabane tous les 70 à mode, tous les 35 mètres. Et de cette manière-là, on a cassé, puisqu'on a créé une habitation, donc on a fait une continuité territoriale entre les deux villes. Ce plus deux villes, c'est une seule C'est le même principe, on va dire, que qu'Hérouvé Khateros, quand on a deux maisons dans une cour. Alors, il te dit, c'est vrai qu'ici, le juif, il dit à son ami, demain, je vais faire quelque chose. Et il lui dit Shabbat, quelque chose que Shabbat n'aurait pas le droit de faire. Mais potentiellement, est-ce qu'il pourrait faire cela Shabbat Oui. Parce que si maintenant, il, ferait, il mettrait des cabanes entre les deux villes, il aurait eu le droit d'aller pendant Shabbat. Donc, comme potentiellement, c'est quelque chose qui était permis, possible pendant Shabbat, c'est pour ça que j'ai le droit de le dire. Mais le même si maintenant, ce n'est pas possible. Je vous une question. Est-ce que tu as une possibilité de faire, de cuire Shabbat Tu n'as pas de possibilité. Donc, c'est quelque chose qui ne sera jamais permis. Tandis que le Troum Shabbat, il y a une possibilité de le neutraliser. Et comme il y a une possibilité de le neutraliser, même si aujourd'hui il n'est pas neutralisé, ce n'est pas quelque chose qui est interdit d'être dit pendant le Shabbat. je je vous et Adam Un homme, il a dit, il peut dire à son ami, « Lui, Aujourd'hui Shabbat, Demain, je vais faire quelque chose que, a priori, J'aurais pas eu le droit de le faire aujourd'hui. Donc, comme je pas le droit de le faire, c'est ce qu'on appelle diburasso. Si c'est diburasso, normalement, je n'avais pas le droit de le dire. Mais comme c'est quelque chose que potentiellement, il peut être neutralisé, donc, j'ai le droit de le dire. C'est ça. Il n'a pas dit un qu'il presque y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Mais si cette chose, elle disparaît, donc, j'ai le droit de le faire. C'est bon C'est clair ou pas Alors, Rabia qui va dire qu'il y a une question un peu embêtante. Il te dit, mais attends, avec ce principe-là, je pourrais parler de faire n'importe quelle mégachod pendant le Shabbat. Pourquoi Parce que s'il si y a un malade, eh ben, j'aurais droit de faire ces mégachod. Est-ce que vous prenez l'action rabbi avec C'est quoi ici Qu'est-ce qu'il qu qui dit, Chouette Je il te dit. Normalement, moi, je n'ai pas le droit de dire maintenant à Daniel, le jour du Shabbat, tu sais quoi, demain, je vais aller à Deauville. Pourquoi je n'ai pas le droit de dire cette phrase-là pendant Shabbat Parce que comme Shabbat, je n'ai pas le droit d'aller à Deauville parce qu'en parier de Deauville, je vais sortir des limites de la ville. Donc, c'est ce qu'on appelle Diburchod. C'est une parole interdite du Shabbat. Mais... Mais, viens Eshel me dit, mais imaginons que vendredi, tu aies pris ta voiture et tous les 35 mètres, tu aies mis une petite cabane, théoriquement. Donc, ça veut dire que pendant Shabbat, tu aurais pu aller. Donc, comme tu aurais pu aller, ce dibur Holtz qui était à Sour disparaît, peut disparaître potentiellement. Donc, à cause de ça, même si ça n'a pas disparu, je peux dire cette phrase-là pendant Shabbat. Viens, demande à Rabbi Akiva et il dit, mais attends, toutes les mêlachotes. Par exemple, je n'ai pas le droit de dire à Daniel, tu sais quoi, demain, je vais me cuisiner une côte de bœuf. Tu sais pourquoi je n'ai pas le droit de dire ça Parce que comme aujourd'hui, je n'ai pas le droit de le faire, donc je n'ai pas le droit de dire cette par même si c'est pour demain. Mais imaginons que demain, il y a un scénario, il y a monsieur malade et le médecin va dire il faut lui faire une côte de bœuf. J'ai le droit de le faire. Donc, tu vois que potentiellement, il y aurait une manière où ce sera permis. Donc, si ce sera permis, alors pourquoi tu ne m'autorises pas même si ce n'est pas prévu Voilà, voilà ici la question de Rabia Attends, Attends, elle est plus que ça. ça, bon ça. Excellente la question. Quoi
1: la, la question, elle
0: est excellente. Excellente. Rabia Kivaga, quand il pose une question, ce pas pour nous faire perdre du temps. Hein. Alors, la réponse, est, et on, je vais le faire rapidement, mais il faut la creuser, il te dit comme ça. La première réponse qu'il donne, il dit comme ça. Ici, il n'y a pas de melacha effective. Combien même le monsieur, il aurait marché pendant Shabbat en dehors des limites de la ville même si c'est interdit, on va dire, dans le rabbinique, mais concrètement, il a fait quoi comme mélachat Prenez la liste des 39 mélachat, il n'a rien fait, il n'a fait aucune mélachat. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait de dire je vais cuisiner. Parce que cuisiner une côte de bœuf, ça c'est une vraie mélachat de la Torah. Donc, une des réponses qu'il donne le rabbin Akiva à c'est que quand on a autorisé à faire, puisque potentiellement ce serait permis, avec tout ça, ce n'est pas sur des mélachat, les 39 mélachat fondamentales. C'est uniquement, on va dire, des mélachotes d'ordre rabbinique, des barrières. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on aurait permis. Mais sur des vrais mélachotes, on ne pourrait pas permettre. Voilà, j'ai fait en gros en résumé, mais il faut développer un peu plus. C'est bon C'est clair Je continue. D'iragmara. Alors, par rapport à ce dîn de Shmuel, maintenant, on va l'embêter avec des Mishtayot de chez nous. on a enseigné dans la Mishta. En marchi la trom la viperot. Donc, on a dit que dans la Mishta, que Shabbat après-midi, je n'ai pas le droit de marcher à la limite. Des, à la limite de la ville pour que samedi soir, juste après la fin de Shabbat, je vais aller recruter, recruter des employés ou pour faire accueillir de mes troupes. Alors, dans la Mishnah, je comprends que les employés, je n'ai pas une manière permise de recruter les employés Shabbat. Et là, les avis Pérot, mais tu me dis que Shabbat après-midi, je n'ai pas le droit d'aller à la limite du Troum pour, après Shabbat, rapporter des fruits. Mais rapporter les fruits après Shabbat, quel serait l'interdit de faire pendant Shabbat A priori, dit l'agmara. Et là, il y a la Si potentiellement j'avais mis des murs, j'avais mis des petites cabanes ou j'avais mis des barrières qui m'auraient permis de faire une continuité territoriale avec mon champ il y avait les fruits, il n'y avait aucun interdit de ramener les fruits pendant Shabbat. Donc, s'il n'y avait aucun interdit de ramener les fruits pendant Shabbat, j'aurais très bien pu marcher pendant Shabbat pour faire quelque chose qui potentiellement aurait pu être permis. Donc, si la Mishtham interdit, ça prouve a priori que le potentiel ne sert à rien. Quoi Quoi Attends on y arrive. Tu peux trouver qu'il y aurait un interdit pendant Shabbat à ramener ces fruits si ces fruits seraient attachés pendant Shabbat. Donc, là, la cueillette. Donc, c'est un mikash. Pourtant, on a une braïta de Rabbi Oshaya et à nouveau une braïta de Rabbi Oshaya. Il faut les prendre au sérieux enfin, elles sont, elles, sont, elles sont inobjectables. Il y a marqué que Rav a dit « En la réavit teven des cash. » On n'a pas le droit, Shabbat, après-midi, d'aller à la limite de la ville pour ramener après Shabbat de la paille ou du cache. Donc, la différence, c'est quoi ?« Bishra ma cash, ma khash La paille, je veux bien qu'elle soit toujours attachée. « la teven, Non, si c'est la nourriture animale, c'est pas teven n'est pas Le teven. Thé. c'est quelque chose qui est détaché du sol. Donc, si c'est détaché, c'est vrai que maintenant j'ai un problème de troubles, mais potentiellement j'aurais pu neutraliser ce problème de troubles. Donc, si potentiellement j'aurais pu neutraliser ce problème de troubles pour Teven et que Teven est détaché, donc il n'y aurait eu aucun interdit de le ramener pendant Shabbat. Donc, s'il si y aurait eu aucun interdit, j'aurais eu le droit de marcher Shabbat après-midi en vue de les ramener samedi soir, même si c'est copotentiel. Diga Gmara, Eratéven et Rimash Saria. On parle justement du Téven qui est pourri. Donc, si c'est pourri, ce n'est même pas comestible par les animaux. Donc, c'est moukhté. Donc, si c'est moukhté, c'est vrai que je n'ai pas de problème de cueillir. Je potentiellement pas de problème de troum ou d'autres, ça. Je pourrais faire des meritesotes. Mais j'ai un issour béhétzen sur le Téven lui-même qui béhétzen est moukhté. Mais bon On continue à embêter Tâche-moi. Tachement. Marchirina la troum les fakea On va voir ça demain. Demain, on verra qu'on a le droit, Shabbat après-midi, de marcher à la limite de la ville. Pourquoi Pour que samedi soir, juste après Shabbat, je vais faire quoi Ariske Kala, par exemple, pour amener une roupa, pour amener de la myrte qui va servir pour faire rendre joyeuse la mariée ou pour y fabriquer la robe de mariée. Des Ariske à mettre, et pour des choses plus malheureuses, par exemple, j'aurai le droit de marcher shabbat à la limite de la ville pour que samedi soir, juste après Shabbat, je vais récupérer des choses que j'ai besoin pour enterrer le mort juif. Diagma, Ariske Kala, ou mettre in, risquer à alors, j'ai le droit uniquement de marcher après-midi. Si la Mishnah va me dire pour le mort ou pour un marié, oui, mais pour autre chose, je n'aurai pas le droit. Alors, dis-moi. Alors, c'est quoi autre chose que j'aurais pas le droit qui ressemble à ce que j'avais le droit pour un marié? alors, pour la mariée, ce serait pour couper de la pour rejoindre la marier. Donc, je n'aurai pas le droit de marcher Shabbat après-midi pour samedi soir couper de la pour mes besoins à moi. Et là, mais concernant le mort, pourquoi je vais aller Shabbat après-midi à la limite de la ville pour faire des choses pour le mort Pourquoi quoi Pour ramener quoi pour le mort Donc ce serait pour lui ramener soit le grain seul, on n'a plus de grain seul dans la ville, ou on n'a plus de cercueil, et donc on a besoin d'aller chercher du bois là-bas pour fabriquer le cercueil. Et on a dit sur le mort, tu auras le droit de marcher Shabbat après-midi mais sur un, pour les besoins d'un monsieur vivant, non. Mais pourquoi pas les Mais Si il y a un barcan à un seul, si c'est un seul, c'est un habit. S'il si, y avait eu des barrières, s'il si, y avait eu un problème, de, si on avait résolu le problème du Troum et de ça, si c'était des habits, j'aurais eu le droit de ramener pendant Shabbat des habits. Donc, j'aurais le droit également de marcher Shabbat après-midi, même si c'est pour après Shabbat, ramener des habits. Agmara, Met Non, tu peux trouver même une chose que pour le mort, on aurait le droit de faire alors que pour le monsieur Shabbat, ça aurait été un dame. Par exemple, pour le mort, de lui coudre un vêtement. Donc, j'aurais le droit Shabbat après-midi d'aller à la limite de la ville pour que juste après Shabbat, je vais voir là-bas un couturier goy qui va me coudre un vêtement ou un seul pour le mort. Mais ça, si c'était pour moi, J'aurais pas eu le droit d'aller Shabbat après-midi pour que juste après Shabbat, je vais rentrer dans le magasin et dire au monsieur, tu me fabriques un vêtement. Donc Ça, ça aurait été une méracha que d'aucune manière, j'aurais pu interdire. Donc, voilà la théorie là, de Shmuel, elle tient la route. Que Quand c'est un interdit que potentiellement on peut faire disparaître, même s'il n'a pas disparu, j'ai le droit de marcher Shabbat après-midi pour faire cette chose-là après Shabbat, même si maintenant c'est interdit, mais comme potentiellement ça aurait été permis, ça tient la route
1: ça, ça
0: pour... non pour non, tu as le droit d'aller Shabbat après-midi à la limite de la ville pour que juste après Shabbat, tu vas arriver chez le tailleur Goy qui va te coudre le vin seul pour le mort
1: On
0: ça pour, pour le, le mort et pour un marié, c'est la Michta d'après mais pas pour nous et pour nous, tu n'auras aucune manière de cacheriser ça pendant Shabbat tandis que quand l'histoire de ramener quelque chose du trouble des fruits tu pourrais trouver, puisque tu fais des mérites, mais là, tu n'aurais pas le droit, parce que tu n'as jamais... Trouve-moi la chose qui pourrait être permis. Maintenant, pour moi aussi, ce n'est pas permis, mais juste, tu as le droit de marcher Shabbat après-midi. Par contre, si tu... de la même manière, tu pourrais marcher Shabbat après-midi. Imagine ta fille avec se marie samedi soir, et il n'y a pas de robe de mariée, où il faut aller immédiatement après Shabbat, après la couturière qui se trouve de l'autre côté, pour la marier, tu aurais le droit. Pour le de marcher pendant Shabbat, pas de sortir. Mais tu vas t'arrêter où Tu restes à la limite, non. mais au oh moins ben, tu gagnes du temps. Je ne fais pas du sourd. Tu ne fais pas des mais, non, mais même ça, c'était déjà du sourd. De marcher pour toi, pour que tu ailles trouver des employés samedi soir, tu dis Tu sais quoi, les maçons, si je ne les attrape pas juste après Shabbat, j'ai trouvé pas palier même ça, tu n'as pas le droit pour toi. Pourtant, tu n'as rien fait d'interdit. On y va. dis y a des chènes, ça, a mais, euh, Pas tout, parce que ici, la Michna, ben, la Gmaré va parler de ça. Parce que la Gmaré va parler de la mariée et du mort. Et les autres ne le On va voir, on va voir. dis c'est la suite. Aval Marchiri. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que quoi On a dit que si c'est des choses permises pendant Shabbat, tu aurais le droit de marcher Shabbat après-midi pour faire cette chose qui serait permise et faire samedi soir. Donc, le cas classique, c'est quoi Pour garder ton terrain. Shabbat, tu peux faire le tour de ton terrain pour le garder. Donc, tu aurais le droit, Shabbat après-midi, de marcher jusqu'au trou pour que samedi soir après Shabbat, tu vas faire le tour de ton terrain. et Afagav de Maintenant, on a un problème parce que monsieur, il a marché Shabbat après-midi jusqu'à la nuit de la ville. Très bien. Shabbat sort. Shabbat soir, ça ne dépend pas de l'homme. Mais on veut aussi une intervention humaine. Et la sortie de Shabbat, c'est quoi C'est les trois étoiles, d'accord Mais on a besoin de faire Abdallah. Et normalement, il y a une zera des Khachamim. C'est que tant que tu n'as pas fait Abdallah, tu n'as pas séparé le Shabbat, alors du Hog, tu n'as pas le droit de faire un travail. Alors, la sortie de Shabbat est différente de l'entrée de Shabbat. Parce que l'entrée de Shabbat, je n'ai pas besoin de faire qui douche pour interdire Emélachot. L'entrée de Shabbat, elle se fait automatiquement. Le coucher de soleil arrive. Que tu le veuilles ou non, quoi que tu aies fait, c'est Shabbat. La sortie de Shabbat, ce n'est pas la même manière. Il explique au Rav de Brisk qu'il faut une bracha pour sortir du Shabbat. Il faut une bracha, il faut une séparation. Se séparer de l'agdusha, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas automatique. L'agdusha, il s'attache automatiquement. Il a La bracha et l'agdusha, il s'attache à l'autre. Mais maintenant, pour se séparer de l'agdusha, il faut en faire quelque chose. Alors, on dit comme ça. C'est pas juste
1: en disant, on parle ben Kodesh Tchekhol, qu'on puisse faire
0: Ça, c'est la conclusion de Gmara Attends, quelques lignes, on y arrive. Mais Gmara à ce stade-là, elle a compris qu'il fallait faire Abdallah. Et donc, le monsieur, il se retrouve, samedi, juste avant Shabbat, là-bas, à la limite de la ville. Comment il fait ça, Abdallah Pourtant, on a dit qu'on n'a pas le droit de faire des la hot. Tant qu'on n'a pas fait Avdala. Là, il y, a il y a énormément de questions d'alakhod, du style. Toi, d'accord, le juif, tu fait Avdala. Mais est-ce que par exemple, en Israël, tu as le droit de monter dans un taxi juif qui n'a pas fait Avdala bah, C'est un problème. Samedi soir, toi, tu es un juif religieux. Tu fais Avdala. Maintenant, après ça, tu veux prendre ton taxi. Tu prends un taxi juif. Il n'est pas religieux. Il n'a est... pas fait Avdala. Est-ce que tu as le droit de profiter, toi, un... juif si ça, Maintenant, tu le sais. Il te sais, je ne suis pas chanjad. Est-ce que tu dois descendre du taxi ou pas Parce que maintenant. Si on te dit qu'ici, un juif n'a pas le droit de faire un travail tant qu'il n'a pas fait Aldar, la question suivante, c'est est-ce que j'ai le droit de profiter du travail d'un juif qui fait ce travail pour moi, sachant que lui n'a pas fait Aldar Combien, je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques, mais je pense que 30-40% des taxis industriels ne font pas Aldar. Donc, donc, et de la même manière, il n'y a pas que taxi. Est-ce que tu peux profiter de la méracha d'un juif qui n'a pas fait Aldar C'est un vrai problème. On y va dit Agmara, alors Vechit, alors devant Agmara, mais ici, il n'a pas fait Avdala. Donc, comment il va basculer de l'autre côté de la ville et aller faire la cueillette, des choses comme ça Vechit, il va dire Avdik, dit mais attends, il a fait ça, à a de avec la tarpone en Vous savez que l'arbit, le samedi soir, on peut le faire même avant la nuit. On peut le faire même avant la nuit, après il faut attendre Avdala. Non, ici on attend cette œuvre à Avdala. Mais je te dis, tu peux même faire à la Shkia. Avec Abdallah. Dis à Gmara, il y a un avdi qui a fait Abdallah. Oui, mais il y a que avdi qui a Avdala Abdallah dans la tira. Ça ne suffit pas. Il faut faire Abdallah sur le verre avec le jus de raisin. Il faut faire Abdallah avec le cos. Très bien, tu vas me dire que monsieur, il a fait Abdallah avec le cos. Mais dis à Gmara, il est dans le champ où il sa bouteille de vin. Oui, il y a un de qui a il a fait le trou, il y, avait un, il y avait un vignoble, il y avait une cave à vin et il en a profité pour faire sa Abdallah. Donc, Gagma, il dit, ce n'est pas un problème technique, on peut arriver à trouver un scénario où on a résolu le problème de Abdallah. Maintenant, il dit, « Amaré ravaba et ravashi »« Raba et ravashi »« Ben maharava » En Erette Israël, et comme ça, on cranche l'Avdala du moins pour les femmes. En Erette Israël, comment il faisait Abdallah Quand il ne pouvait pas faire la Atila ou quand il ne faisait pas sur le vin ?« Amarina nachi »« Amar ben Kodesh l'Echol » Il disait la phrase ⁇ ben et il faisait tout ce qu'ils avaient besoin. Donc le Mishamurah, il dit que surtout ça, c'est pour les femmes. Par exemple, les femmes qui attendent le mari qui reviennent pour faire Abdallah. Comment la femme, elle veut allumer son téléphone, allumer la lumière. Alors il faut dire aux femmes, tu as une seule chose à faire. Tu dis ⁇ à Alors après, il y a une marque enquête entre justement et d'autres. Est-ce qu'il faut faire avec Bracha, avec le nom d'Achem ou pas Il y en a qui disent qu'il faut faire ⁇ Maouchatachem, Amabdiman il qui peut dire Barouk, Amavdil, Ben Kodesh, Kéhov. Ameni, Avad, ça passe. Donc, c'est ça que peut dire aux femmes. La femme, lorsqu'elle veut faire des mégachotes, alors que Marie n'est pas encore à la maison, elle dit juste Barouk, Amavdil, Ben Kodesh, Kéhov. Et elle fait tout ce qu'elle a besoin de faire. Mais, mais, Amar... mais ça, ça, ça
1: ne sert pas de refaire sur.
0: Non, mais en attendant, elle veut faire des mégachotes. Viamar, Ravashi, qui a vina de Ravkana. Ravashi, ben il a dit quand Ravkana était là, Amavdil, Ben Kodesh, Kéhov. Il a dit Ben Kodesh, Kéhov. Il a dit Amavdil, Ben Kodesh, Kéhov. Où mes saltines, Nansilki. Et il a été coupé du bois. Donc on voit que ça passe. Donc c'est tout à fait possible de trouver que ce monsieur qui a été marché chamat après-midi, on verra pour quels besoins du mort à la mariée ou pour des choses permises. Il s'est retrouvé dans les champs, il a dit Bahouha. soit il a fait la dada dans un Tanou, soit il avait un verre de vin, ce qui était dans un vignoble, et combien même il n'était, il n'avait pas de sidour, il n'a pas fait sa il n'était pas dans le vignoble, il n'avait pas de verre de vin, il a dit Bahouha. et ça
1: passe. C'est bon Allez, Super, top.